0: Bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. E hoje nós vamos falar com o um empreendedor do mundo cripto. Ele começou no mundo cripto, criou uma corretora aqui, teve um grande sucesso, já vendeu e já provavelmente vai partir para uma outra que a gente vai tentar achar aqui mais ou menos o que ele vai fazer também depois, porque claramente ele não vai parar. Quem é essa pessoa? É Daniel Coquieri, que é
1: fundador da Bitcoin Trade. Tudo bom, Daniel? Fala, Gustavo. Tudo bom? Não sei se é bom dia, boa tarde, boa noite, né, o horário que o pessoal vai assistir o vídeo. É um grande prazer estar aqui participando e obrigado pela oportunidade.
0: Não, obrigado, eu que, eu que achei bem legal você poder vir conversar com a gente, porque tem uma trajetória de empreendedorismo que junta aí no mundo cripto, que são duas coisas bastante ah, interessantes. Né? Eu queria que você contasse aí, começasse um pouco dessa história, né? de como é que vem essa veia de empreendedorismo tua e como é que você surgiu aí no mundo cripto.
1: Tá, vamos lá. É, bom, eu, eu, eu empreendo, né? Estou empreendendo no meio digital. É, já tem, desde 2005, né? Já tive outros negócios é, é, digitais aí, produtos, né? Servi é, basicamente, é, é, sempre é, produtos digitais, ou seja, plataformas, né? Só que indústrias diferentes, né? Eu tive... Minha primeira companhia foi uma empresa de games online, que eu fundei em 2005, Pô, se vão aí, 15 anos é, que Não era, era
0: GameStop uma... não, né, Daniel?
1: Não, não, não era Não era GameStop Mas poderia ser também, viu? Não, não, mas não era, não Era, era jogos é, web browser, né, na época Jogos que as pessoas jogavam ali pelo navegador é, E era um jogo de futebol, né Então ali foi meu primeiro... Minha primeira empresa como empreendedor né Antes um pouco, voltando um pouquinho Só para dar um contexto, eu fui funcionário do Banco Santander Na área de desenvolvimento, desenvolvedor Trabalhei ali na Na área da, da primeira versão do Santander Net, do Santander Broker né Do Home Broker do Santander e do Internet Bank Lá em, entre 2000 e 2005 né? Tenho já meus 39 anos Gustavo, assim, já tem um já, já tô ficando velho e, Eu vou te dizer e que eu... você
0: não sabe Olha como é que a gente vai perceber, eu não sabia disso Mas nessa época eu trabalhava na Asset do Santander Oh, trabalhando no mesmo lugar
1: lá nem sabíamos. É, estávamos perto, estávamos perto. Ali no Casa 1, né? Ali no... Casa 1, no exatamente. exatamente. <risos> tinha 18 anos quando eu entrei no banco. É, e, mas, enfim, aí o meu primeiro negócio digital, né? Voltando para a parte de, de quando eu comecei a empreender online, foi uma empresa de games online que se chamava O2 Games, em 2005. É, foi, uma, foi uma baita escola para mim no de como ter, é, gerenciar e tocar um negócio digital em um momento que, que, que negócios digitais estavam sendo literalmente construídos. Assim como a gente olha hoje o mercado cripto, né? ele, ele nascendo, e muitos produtos nascendo nesses últimos 3, 4 anos, e muita coisa que ainda vai ser construída nesse mercado, é, essa época da internet, 2005 a 2010, foi onde não existiam gateways de pagamento como existem hoje, estavam sendo começando a construir os gateways de pagamento, né? os PagSeguro da Vida, os Paypal, né? assim, foi bem lá atrás e uma série de outros produtos que a internet não tinha naquela época então para mim o dois games foi uma baita escola como empreendedor é... depois eu fundei uma outra empresa que chamava easy like em 2012 que era uma plataforma também digital né um software online é... que permitia e ajudava grandes anunciantes a otimizarem a compra de mídia no Facebook então assim assim que o Facebook estava nascendo como plataforma de advertising é... É... eu acabei construindo uma plataforma para ajudar esses anunciantes no Brasil a empresa é, é, foi super bem. É, em 2014, a gente ali tinha 70% do mercado. Os, os maiores anunciantes do Brasil usavam a nossa tecnologia para é, conseguir anunciar no Facebook e otimizar essa compra de mídia. Né? Ou seja, ter mais resultados em cima dessa compra. Em 2015, é, eu vendi esse negócio com um grupo americano chamado graft 4. É, eu vendi a Easy Like em 2015. É, e aí, em 2016, eu me mudei para os Estados Unidos com a família. É, fiquei um ano ali meio que fora do mercado de tecnologia o ano de 2016 inteiro é, em 2017 um amigo me ligou eu sempre falo o nome dele porque é, foi ele que me introduziu aí no mercado cripto ele me ligou mais ou menos em abril de 2017 o Nilcinho é, e, e basicamente gostava assim ele ele me falou Daniel se você comprar um bitcoin nos Estados Unidos eu vendo ele aqui no Brasil com 20 25 de de, 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 de de um valor maior eu tô,
0: né eu tô tô rindo aqui porque foi mais ou menos a minha o meu começo no, nesse mercado também <risos> foi por conta da arbitragem do onshore offshore né
1: tinha um de preço grande né exato e eu lembro até hoje sabe, assim eu estava eu estava é, é, era uma manhã ele me ligou eu atendi e quando ele me falou isso, a primeira, a primeira reação minha... Como eu estava quase um ano e meio fora até do mercado em, em si de tecnologia, de internet... O ano de 2016 eu fiquei meio off... É, é, eu falei, como assim? assim Eu já tinha ouvido falar de Bitcoin, mas eu falei, como, o que é Bitcoin exatamente? Como eu compro aqui? Onde eu compro o Bitcoin aqui? Como é que eu te mando esse negócio para o Brasil? É, e, e a minha primeira reação foi, cara, isso não é golpe, não. Isso aí, assim, eu te conheço há muito tempo... Mas pô, você não vai me colocar em nenhuma furada, né, Nilcinho? Ele não, tal. É... E aí eu falei a seguinte: falei, eu lembro até hoje, falei assim, ó, eu vou comprar 10 mil dólares desse Bitcoin, tá? Vou, vou comprar, vou achar aqui, me ajuda a achar esses Bitcoins aqui, e eu te mando e quero ver se isso aí virar. Porque a, a, a proposta era muito interessante, né? Ou seja, até realmente 20% em questão de, de 30 minutos, né? Você compra um ativo de 10 mil dólares e vira 12 mil dólares é, é, sem você ter um certo risco de. de... O risco bem pequeno,
0: enfim. É, e, eu depois, fui... e depois daí, o mais difícil, no caso, era voltar para os 12 mil dólares, né? Que era dois dias para trazer de volta para os Estados Unidos, depois no câmbio normal, né?
1: Exatamente, porque o dinheiro tinha que voltar para cá, né? Então depois eu tinha que é, é, trazer ele e via um câmbio. É, mas assim, aí eu falei, tudo bem, deixa eu deixa eu conhecer isso, né? E, e naquele mesmo dia eu fui, ele falou assim: eu uso um site chamado Local Bitcoins. Naquele momento, Gustavo, assim, o mercado ele estava começando a crescer, abril de 2017, o Bitcoin naquela época estava 1.800 dólares, eu lembro até hoje, o primeiro Bitcoin que eu comprei, é, e mas assim, ainda não estava não, não naquela euforia do final do ano de 2017, que foi aquela, aquela porrada no mercado, não só no preço, mas aquela todo mundo, mas mesmo assim, abril de 2017, as corretoras americanas também não estavam aceitando cadastro fácil, já estava tendo um volume e um aumento de cadastro, já estava começando o um movimento que, que, que iria acontecer mais forte ao final do ano, de 2017. Então, ele falou assim, ó, vai na local Bitcoins e, e acha alguém para te vender. Inicialmente, é um papo de maluco para quem está fora, né? Fala assim, como é que eu vou achar alguém, vou levar 10 mil dólares na mão para alguém que eu não conheço, ele vai me mandar numa wallet um Bitcoin, enfim... É, 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 são essas barreiras que a tecnologia no primeiro momento ela impõe a, a todos basicamente. É, até né? você
0: entender qual é o fluxo, né? Qual onde onde está o risco, né? Demora... Parece
1: muito estranha a história, né? Até você entender tudo parece como sempre a tecnologia meu, que estranho, né? O carro andando sozinho, um estranho. Depois daqui a pouco todo mundo vai achar normal o carro, né? Indo para o lado dos carros autônomos. No começo todo mundo assusta. É a mesma coisa, né? A tecnologia quando ela é muito disruptiva ela, ela assusta a todos. Então eu também por mais que eu sou do meio de tecnologia, por mais eu fiquei meio assim, falei, cara, tá muito estranho, mas vamos lá. É, e, e Enfim, consegui comprar esses, esses Bitcoins em um peer-to-peer, -peer, né? uma pessoa foi até um meu escritório, me entreguei o dinheiro, fiquei esperando ali o Bitcoin chegar na carteira, nisso o Nilsim comentou, cara, espera seis confirmações para garantir tal e tal, mandei para ele, ele vendeu é, no Brasil e eu vi ponta a ponta funcionando e isso foi muito rápido, no mesmo dia então é, ali eu já vi um poder absurdo do que estava do que estava acontecendo obviamente com a visão de, de empreendedor também eu tive acesso às corretoras no Brasil que, que operavam naquele naquela época e, e vi um gap muito grande do, do, do da, da tecnologia da plataforma em si que era um gap que era uma, assim era normal porque o mercado ele ainda estava muito pequeno pequeno ainda naquele momento então as corretoras elas está, elas estavam do tamanho que deveriam ser para o tamanho do mercado naquele momento. Então, é, e eu diria, até mal. até acrescentando um pouco, era um
0: grepe de tecnologia e um grep também na parte de processos, né, Daniel? Eu então, acho que esse era um outro ponto importante, porque como essas coisas foram criadas meio na, ali na pressa, na rapidez, o mercado foi muito rápido, né, você acaba, eventualmente, como toda startup, né? você
1: acaba ainda comendo alguns processos que depois você vai precisando ir correr atrás, né? Todas elas estavam sofrendo a dor do crescimento é. e um crescimento não... Não dela só, mas do mercado, né? O mercado estava empurrando elas para cima e elas não estavam preparadas para aquilo e, e principalmente, exatamente o que você falou, processos, ou seja, depósitos na mão, é, é, era um é, lentidão para validar um cadastro, é, porque tudo era manual. Então, eles deveriam, naquela época, né, ter, sei lá, 20 pessoas cadastrando por dia, de repente passou a ter 200 e, e, e de um dia para o outro, foi muito rápido quando a avalanche veio, né? E, e naquele momento eu identifiquei ali, então, um, um, uma oportunidade de construir ou de desenvolver uma corretora já com uma mentalidade para um possível tamanho do mercado. Ou seja, se esse mercado realmente crescer, o, o potencial que ele me parece é, 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 é ter, é, as corretoras vão ter, vão ter que mudar os seus processos, vão ter que automatizar, vão ter que passar mais credibilidade, mais mais confiança do que eram naquele momento. Então, foi quando a gente é, eu decidi fundar a Bitcoin Trade, chamei um sócio que é o Carlos André para ser fundador junto comigo. Entendi.
0: E, e aí aí o o que decidiu coisa aí você ficou sei lá foram três quatro anos aí na né, de, de, de Bitcoin Trade nesse processo inteiro aí de, de criação e até chegar a Bitcoin Trade o que ela o que ela é hoje até a venda né que, que você acabou vendendo a participação recentemente quais foram os maiores os maiores desafios aí que você que você encontrou? Que, o que foi mais difícil
1: do que você achava que era inicialmente? O que foi mais fácil? Tá, assim, acho que pode... São dois pontos bem simples é, 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 dos dois lados. O mais fácil foi o marketing. Por que eu falo que o marketing foi o mais fácil? Porque o próprio Bitcoin empurrou o mercado para cima, é, a ponto que quem estava bem posicionado no momento certo, na hora certa, é, é, cap, conseguiu captar todo esse, esse movimento muito orgânico. Era o famoso então, e... pãozinho quente, né? Que ele está um pãozinho quente, todo mundo quer. Então você não precisa nem fazer muito esforço, porque ele vai, né? ali que vai tudo, exatamente, Gustavo. Assim, geralmente, quando a gente olha um business digital, um business online, ou qualquer um business que você escalar, o marketing custa muito hoje em dia, né? Porque você vai acabar entrando nas, na, é, nas mídias para divulgar o seu produto online, né? no Facebook, no Google. É, e vai disputar com todas as gigantes que também estão ali comprando mídia, enfim. Eu, eu vivi isso com a Easy like, eu conheço muito bem esse mercado e o marketing. Geralmente você pode investir, investir, vou dar um, é, números é, é, hipotéticos aqui, 500 mil reais para montar uma plataforma, mas você precisa de 3 milhões para fazer marketing para conseguir ganhar mercado. É muito mais caro o marketing, às vezes, do que o próprio produto de é, é desenvolvimento. E, e nesse caso com a Bitcoin Trade, por a gente também ter entrado no momento certo e a gente ter tido essa consciência de que ó, esse mercado ele vai porrar. Então, a gente tem que conseguir entrar rápido porque vai vir mais players. E foi o que aconteceu. 2019 foi uma enxurrada, né? 2018 de corretoras no Brasil. A gente entrou em outubro de 2017. Né? A gente, é, a gente é, começou a corretora em 1 de junho, a empresa. E em outubro, a gente lançou o produto. É, foram quatro meses insanos de 14, 15 horas de segunda a sábado trabalhando para conseguir entrar nesse time. É, então assim o então, marketing talvez seja a parte mais fácil nunca é nada é fácil, mas mais fácil é, porque o próprio mercado te empurrou quem estava bem posicionado na hora certa, o mercado empurrou o outro lado, mais difícil sem dúvida nenhuma, a custódia segurança, é, eu acho que a responsabilidade de uma corretora quando ela, ela tem em custódia um dinheiro de terceiros é, sem dúvida nenhuma é a parte mais crítica desse negócio é, porque ali está ali tá o risco é, total do negócio, qualquer falha na operação, qualquer falha é, 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 e não só, não só hardware, né? não só um hacker conseguir entrar na infraestrutura do, do, do software, um código que subiu errado e deu uma brecha, é, um processo interno da companhia que através de um funcionário, lá do atendimento o hacker consegue fazer uma engenharia social e acessar alguma, alguma informação. É, então, assim, é, fechar todas essas pontas no negócio que ele é altamente atacado é, e, e eu falo assim, é, a Bitcoin Trade até o momento que eu vendi, ela tinha mais de meio bilhão de reais em custódia. Então, mais de 500 milhões de reais de custódia no nosso colo. Era o maior risco, a maior responsabilidade.
0: Sim, aí é, é vira aquele, aquele pote de ouro, né? Então, assim, o pote de ouro é grande isso incentiva grandes caras com muita inteligência para tentar achar uma forma de achar esse pote de ouro ali dentro, né? E eu acho que tem duas, tem, olhando, escutando aqui, acho que tem duas preocupações um pouco. Um pouco a esse pote de ouro mesmo, né? não deixar acesso a esse bitcoin. Outro
1: também é vazamento de informação, de clientes, de, de tudo isso aí, né, Daniel? Tudo. Não tudo. Eu sempre conto uma história, Gustavo, que é engraçada, né? A gente tinha uma série de processos de segurança, desde tecnologia, hardware, software, processos internos, treinamento, com toda a empresa. A Bitcoin Trade era uma empresa bem enxuta, a gente tinha 30 funcionários. Então, a gente, desde o dia 1, a gente queria automatizar o máximo dos processos para evitar falha manual ou risco de qualquer tipo de fraude que a gente não conseguisse identificar. Né? Então, todos os processos eram o máximo que a gente podia automatizar, por isso que a gente tinha um corpo de time pequeno, não precisava ter muita gente. É, mas, é, mas, é, e aí tem essa preocupação, né? principalmente de engenharia social ou falhas humanas, não mais se você cobria tudo que é hardware, software, mas uma falha humana de um funcionário, do Daniel, o Daniel falhou alguma coisa, poderia ser uma brecha para um hacker, né? E, e, e... e
0: olhando, olhando para essa parte de, de análise de, da, da empresa mesmo, você tinha essa parte de preocupação lá desses, de todos esses, uh, esses dados, né, essas coisas que estão lá, e ao mesmo tempo você estava construindo um negócio que estava crescendo e estava com uma demanda muito forte. Então, imagina que a pressão sobre isso era cada vez maior. Né? Acho que uma das discussões que vocês devem ter tido lá no começo é que tinha algumas corretoras no Brasil ainda, que é, pô, eu terceirizo ou eu coloco dentro toda essa parte de tecnologia, né? Que teve algumas que pegaram toda essa parte de trading, coisa e tal, e acabaram terceirizando para outras, né? Vocês, pelo que eu entendo, vocês decidiram fazer, vamos fazer e controlar tudo, porque daí a gente consegue deixar o negócio mais robusto, né?
1: É, a gente desenvolvia tudo. É, eu acho que, primeiro, é pela... Segurança, que é, nós tínhamos o controle. Eu acho que tem a parte ruim, que uma vez que está tudo no teu controle, você é o responsável 100%, quando você terceiriza, você tem um corresponsável aí. Mas a, a, ainda assim, acho que o grande valor do que a gente estava construindo, Gustavo, era a tecnologia. né Nós éramos uma fintech. Eu não poderia pegar a, a, o meu core que é fintech e terceirizar. E acho assim, na visão nossa de empreendedor de empreendedor ali do negócio, é, é, nós tínhamos que ter e é, 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 tinha que desenvolver toda a tecnologia e aí só voltando aí rapidamente ao caso é, 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 uma vez eu tava, eu tava numa viagem de férias, eu cheguei, recebi um e-mail de um repórter da Folha dizendo que tinha um dossiê contra Bitcoin Trade e um arquivo anexo na hora que eu vi aquilo, deu um frio na barriga eu falei, parei o carro falei, como assim, um repórter da Folha e um e-mail perfeito, assim, escrito que realmente e, e, e na hora que eu vi, eu parei o carro e liguei para os meus sócios eu falei, vocês receberam também? Que, que, que dossiê é esse? Né? A gente sempre se preocupou muito com... com ou tentou com em todas as pontas. para né? E, mas, resumindo, aquilo ali era uma pegadinha da área de segurança. Porque se eu clicasse para abrir aquele dossiê e o e-mail te levava a, 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 primeiro, se assustar, falei, deixa eu ver o que é logo isso aqui. É. E é, ele, ele ia ter instalado na minha máquina um, 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 um vírus. E é. Aquilo ali era uma pegadinha da própria área da empresa. Que ela fazia isso constantemente com todo mundo, não só com o funcionário do atendimento, inclusive com sócios, porque eu, Daniel. Eu tenho
0: certeza que você, tá, você não é pegável, vamos dizer assim, num negócio desse, né? que você já sabe é, dentro, que pode ser um negócio. Né?
1: Dentro de uma regra bem simples, né, pessoal, você não vai instalar, não vai clicar em nenhum anexo que você não confie de quem é. É, é. Essa geralmente é uma porta muito fácil para o hacker entrar, é, e que muitas vezes quem não está ligado, ou até eu que, que, que sabia dos riscos, mas é. o e-mail que chega, ele chega para te assustar. É, sim, sim. Cada um no seu contexto, né? O meu contexto era: é, tem um dossiê contra a sua empresa. Nossa, você já se assusta, deixa eu ver o que é. O, é, e, né? e às vezes se você está tá lá se no
0: momento que você está lá, sei lá, à noite, descansando em casa, coisa que você vai, você vai automático quase, né? Só deixa eu ver deixa o que, ver. que é, né? E aí, e aí, fica e
1: aí, aí então, que complica, né? Complica. Então esses testes eram constantes e, 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 e às vezes assustava, né? Mas, mas é para você ver o nível de. de, de, de de atenção que a gente tem que ter com um negócio desse tipo que é, é. é uma corretora e uma custódia. Né? O,
0: que eu, o que eu faço até nesses casos, até eu nem sei se, se alguém que está escutando é da parte de tecnologia, da parte de segurança, e depois me fala tá, se está certo ou errado. Mas isso que eu faço, que eu tenho alguma suspeita, eu abro sempre no iPhone. Pronto, porque eu acho que ali fica controlado, ali já, tem, já é um ambiente mais controlado e não chega no meu e-mail, no meu computador, etc. É, não sei se é o melhor jeito. Se alguém souber se ou não é, depois avisa aqui embaixo. Mas ah, é a forma como eu acabo fazendo para tentar, ao mesmo tempo, matar essa curiosidade, saber se é mesmo, não é um negócio justo, vamos dizer assim. E não, e não correu isso para ser infectado, né? Vamos ver, sei lá, não não sei se isso. É certo, mas é a forma. Mas indo agora um pouco para frente, aí você montou isso daí tudo e depois chegou e vendeu. Aí eu fosse, fica aquela pergunta, né? Assim, por que, que você vendeu? Né? Qual a razão de vender? esse business que já estava construindo, que estava num sucesso tão grande, que estava uh, aumentando bem, como foi esses três quatro anos aí de existência?
1: Tá, é... Bom, só para dar um contexto, né? a Bitcoin Trade ela era a segunda maior corretora do Brasil, a gente tinha 400 mil clientes, a gente negociou no ano passado quase 4 bilhões de reais em criptomoedas é... e tinha uma custódia aí de... de mais de 500 milhões de reais, é... É, e essa custódia, ela tem um ponto importante, né, Gustavo? Ou seja, 75% desse valor era em criptomoedas. E os outros 25% eram em reais que estavam no sistema financeiro, que era dinheiro de cliente ali esperando para comprar, enfim. É, e esse 75%, da forma como o mercado está e a gente acredita, ele só cresce. Né? Ele, porque o Bitcoin agora foi para 40 mil dólares, minha custódia passou de 300 milhões para 400 milhões, 500 milhões, enfim. Ela, e, e, e outras criptomoedas que a gente tinha, né? O mercado subindo, o, o risco da custódia ele só aumenta. É, é, mas acho que o, a, o principal motivo de venda, assim, a gente conclui um ciclo muito importante como negócio é, e o, um passo dois natural desse mercado no Brasil, que eu acredito hoje, é, com a Binance vindo forte, é, com outra, algumas outras é, empresas com bastante capital de fundo americano querendo entrar no Brasil, a própria Ripple era uma delas a Mercado Bitcoin, que é a líder muito bem posicionada, acabou de levantar um round, a gente estava acompanhando de, né, de capital para também dar outra acelerada, a gente tinha um caminho de, ou a gente captava dinheiro no mercado também para dar um next step, transformar o business ainda maior, é, ou a gente ia ficar para trás, a gente ia perder espaço para esses, esses players. E aí é uma decisão assim de o quanto o que, que a gente quer, né porque assim, é, é, a Bitcoin Trade sempre foi uma empresa muito não vou falar familiar, mas de amigos que formaram ali, de pessoas que já tinham certo relativo sucesso para trás na sua carreira, que já tem é, já tinha filhos, já tá com uma vida um pouco, não é um empreendedor ali não que eu não tenha, eu tenho muito sangue no olho para fazer acontecer e ainda vou continuar, mas é, assim, eu sei muito bem a hora de um bom ciclo, e, graças a Deus essa é a minha, ter a minha terceira venda o terceiro negócio que eu vendo nesses 15 anos então, assim, eu não tenho... A primeira coisa que me perguntaram, você não tem é, 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 dó do negócio que você criou? Eu assim, eu vou criar mais 10 negócios para frente. Talvez os 10 negócios não vão dar certo. Ou talvez um dê certo de novo. Eu não sei, eu não tenho a fórmula, né? É, mas, então assim, eu não me preocupo com isso. Literalmente, assim, não é... A Bitcoin trade não é meu primeiro negócio. Então, eu não me preocupo. Minha cabeça, ela é muito inquieta. Se vai dar certo ou não, é a história que eu não tenho como saber. É, então, assim, primeiro, não tem esse apego segundo que a história a Bitcoin ela foi construída ela estava num momento bom e a gente começou a ser sondado por por essas empresas para aquisição e, e nós éramos o player do Brasil é, o melhor entrante assim dizer do mercado né porque o mercado do bitcoin estava num patamar bem acima dificilmente acho que alguém conseguiria comprar e compra o mercado do bitcoin hoje eu não sei por e para baixo com todo respeito aos outros concorrentes tinha um, um, uma distância ali de, de tamanho de base de de, de mercado de credibilidade enfim de, então, a gente estava sendo muito sondado por alguns players e, e a gente entendeu que era um momento é, é, é bom para se encerrar um ciclo. É, assim, não tinha é Aquela coisa assim, né, assim para você vender um negócio, tem que ter um bom comprador e um bom vendedor. Quando isso se junta, sai negócio. Então, foi isso. Chegou uma proposta muito boa para o negócio. A gente é, não tinha essa marra como é um filho que eu vou levar para o resto da vida, não. É uma, é uma empresa que a gente chegou até aqui talvez ela vai dar um próximo salto que eu a gente não, não talvez não, não 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 queria assumir esse esse segundo salto do mercado talvez é, 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 é isso aí juntou tudo e, e, e deu para para fazer negócio não não é, sei é, se você <risos> É, não, acho, acho que a história, a história
0: fecha bem, porque essa é a terceira empresa já que você, que você vem. Então, você, aparentemente, eu ou te ouvindo falar, você gosta de montar o um negócio, deixar ele lá, 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 estruturar, beleza, ok, vende, vamos para a próxima. Você gosta desse desafio de vamos começar uma... Uma coisa, uma coisa nova, né? Eu acho que assim, a, isso, é, isso tem, tem, obviamente, um valor a, gigante. Aí não deixa de ficar a pergunta. Eu imagino que você tem um monte de regra, que você não deve ter saído lá ainda, né? Porque a venda é mais ou menos recente e tal. Mas esse próximo passo aí, o que, que você pode adiantar um pouco para a gente aqui? O que, que você está visualizando aí para frente? Né? É,
1: você tocou em um ponto importante, assim, olhando assim, o que eu gosto realmente de fazer, o que me move, é isso: é pegar uma ideia e transformar em um negócio. Quando o negócio cresce muito. É, e o Daniel já, assim, ele, ele passa a. Não que eu não goste, né? Mas eu, eu gosto de criar. E a, e a Bitcoin já estava num tamanho. Que a gente já toma muito cuidado no que criar, no que fazer, o que mexer. Então você fica um pouco mais. Não limitado, né? Mas, enfim, ela muda um pouco o momento da, da empresa. É, né? é,
0: outro, é outro desafio, né? Até, até isso é muito quando a gente vai estudar, até como, como investidor. Você também já deve ser investidor em algumas outras startups e tal, tal. Você vê que você tem que ter uma mudança da cabeça do empreendedor nesse momento, porque, assim, os skills, a forma de agir e tudo é muito diferente de quando você está lá montando um negócio, aquela meia dúzia de pessoas que está ali, para um negócio que vai ter 100, 200, mil pessoas, né? Então, assim, você tem que ter uma estruturação, uma, uma forma de levar uh, diferente, e esse é um desafio que, que, que muitas, muitas startups falham nesse, né, nesse processo, né? Porque, às vezes, a pessoa não tem um pouco dessa consciência tua de que o que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer, é isso. Então assim, eu vou até esse ponto, daqui para frente, cara, ó, toma um chapéu, vamos 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 outro aqui, o cara vai fazer isso daqui muito provavelmente melhor, ou com muito mais gosto do que eu faria, né? Então assim, essa esse conhecimento é interessante e é é muito bom você ter essa, essa consciência seja para você, seja até para a empresa, para quem tá lá hoje, né?
1: Não, exatamente é porque às vezes você segura o osso ali achando e, e não é mais não tem mais um fit e é. É, mas é exatamente isso e, e assim a venda a venda foi super recente a gente anunciou na primeira semana de janeiro a venda a gente assinou o contrato de venda é, foi no dia 30 de dezembro último dia do ano a gente já tava quatro meses de negociação do deals enfim foi um dia bem 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 complexo é, e assim e eu tô ainda falta uma falta um acordozinho com a Ripple é, entre o Whipple e o Daniel, para que eu possa é, resolver 100% a minha parte com eles, é, e, e aí eu vou poder divulgar, vou poder começar a trabalhar, assim, eu, eu já tenho um negócio novo que eu entrei em novembro do ano passado, já sabendo que esse movimento ia acontecer, né, da, da, da venda e da saída, é, eu, eu sempre brinco assim, a gente está num momento do mercado espetacular, não tem porquê... É, por exemplo, eu agora saí do mercado e pô, vou fazer o quê? Vou, não, não faz sentido, vamos aproveitar. Eu acho que eu, eu acumulei muito conhecimento da indústria nesses três anos. É, não vai é, abrir uma
0: floricultura agora, né? não faz o mesmo sentido, né?
1: É, é. Não, e a gente está em época de pandemia ainda, né, Gustavo? Vou fazer o quê? Vou ficar vendo TV o dia inteiro? Não dá nem para... Eu não é nem para é, é, enfim eu, eu, assim, eu, eu acho que é, assim, Eu sou novo, o momento do mercado É muito bom, como todo nosso, o nosso mercado de criptomoedas, o mercado de blockchain A, a tecnologia que está sendo construído O que está acontecendo Em todo o mundo com isso Não só o preço que disparou Acho que o preço que disparou é uma consequência de uma série de, de, de coisas Que estão acontecendo é, Então assim Eu não vou ficar é, 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 De camarote assistindo Eu quero participar de toda essa jornada então vou continuar, não vou continuar como exchange porque obviamente eu não posso ter um não compete, mas com um outro, outra, um outro segmento aí é, posso dar uma dica assim. Eu gosto muito de, de da parte de tokenização, de security tokens, o que vai, o que essa, o que, o que a tecnologia ela vai permitir aplicar no mercado de capitais, trazer produtos mais eficientes, o DeFi que eu sei que você acompanha muito é, é algo que eu estou acompanhando há um tempo também, acho que está sendo construído é, coisas bem interessantes. E, e, e tem uma hora que tem que... É, é, toda essa tecnologia, alguém tem que transformar isso em um produto para o engenheiro, para o médico, para minha mãe, para pessoas comuns. Senão, é, ali que está o... E aí, esse, é, essa, essa segunda layer aí, quem sabe eu não entro com alguma ideia, é, pensando no, na segunda camada, conectar essa tecnologia, é, eu acho que isso 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 me atrai. Boa,
0: boa. Aí já fica a dica para voltar aqui quando puder conversar e é quando já tiver isso estruturado aqui um tempo para conversar e falar o que, que você está tá montando aí, que parece que você sei lá, parece ser é bem legal.
1: Bom, vai. Não, isso é o maior prazer, pessoal. Sim, assim que. Ah, eu acho que em breve. Eu acho que em breve.
0: Fala. É, Daniel, até uma pergunta que acho que nesses últimos quatro meses eu tive muitos caras que me perguntaram, né? Eu imagino você mais ainda, que é. E aí, o Bitcoin subiu? É para comprar ou não é para comprar? Compra agora que está 39, 40 mil, mas pô, já foi, estava 10 mil a seis meses atrás. né E, e, aí, e aí, todo mundo tem a, tem a sua resposta. Eu já respondi aqui algumas vezes, mas hoje eu sou, sou entrevistador só aqui. Então, a pergunta vai para você. E aí, dá tempo ainda de comprar?
1: Dá, não sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É, eu acho que... É, uh como é que assim é fica até repeti é, repetitivo né o que a gente fala e parece muito óbvio né, né Gustavo mas mas realmente é óbvio é, o que tá o, o, que, o que a gente está encarando hoje no mercado para quem consegue acompanhar um pouco mais é, é algo é, é, uma, é uma parte muito realmente muito disruptiva que está acontecendo a tecnologia é, que está sendo empregada, os produtos que estão sendo criados é, 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 eles eles vão e se a gente pegar 2017 pegar agora 2020 que acabou né 21 nem começou a, a, a mudança já é brutal do, do que existia em 2017, no primeiro ralizinho ali do preço e, da, e do, do mercado, para o que está acontecendo hoje. Desde o ponto de vista de regulamentações ao redor do mundo, produtos mais estruturados, usando a tecnologia, é, players entrantes, que são players com mais casca e criando, criando produtos é, é, é mais fáceis de dar acesso a essa classe de ativo ao investidor. Assim, assim, tem muita coisa que está sendo construída, mas ainda é só o começo. Né? E, e quando a gente fala de bitcoin especificamente na minha visão a gente, é, a gente tem algo muito óbvio que para quem não conhece eu acho que a maioria que te acompanha você já deve ter falado isso várias vezes é a questão da escassez do ativo né é, isso, é, 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 isso não é segredo né é só pessoa é, ele é escasso daqui quatro anos nós ou três anos nós vamos ter um novo rev um novo corte um novo choque na oferta do Bitcoin no mercado é, e então assim você tem, de um lado, um ativo que ele é escasso por natureza é, e, do outro lado, você tem uma demanda que, na minha visão, ela ainda está só começando. Ela ainda está só começando. Então, a demanda por esse ativo, por essa classe, é, por, pelo Bitcoin em si, ela ainda não, não chegou no seu auge. Tem muita coisa para acontecer nos próximos anos. Então, na minha visão, é muito claro. É, o, 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 vai entrar mais dinheiro no mercado, essa, esse ativo vai ficar cada vez mais é, acessível para investidores, é, é, e de um outro lado você tem uma oferta que ela vai sofrer um choque de novo daqui a três anos, ela vai continuar ficando mais escassa, é, na minha visão, tá, assim, Gustavo, pode parecer muito óbvio, mas o preço ele vai corresponder a esses movimentos, ele vai continuar subindo, tá, o que, a diferença é, o investidor que tá olhando hoje ele quer comprar o Bitcoin agora a 38 mil dólares e que amanhã ele esteja a 50, e ninguém tem como prever isso, isso não vai acontecer amanhã pode até acontecer, mas não tem como alguém cravar, isso não então, assim, o investidor, na minha visão, ele tem que ter essa visão de que a médio e longo prazo, o ativo, ele vai se valorizar, é o que eu acredito, ele vai continuar subindo. Nesse meio tempo aqui, ele vai ser como qualquer outro ativo, é, oscilar de, entre sobe e desce, sobe e desce. Assim, nenhum ativo sobe para sempre, não faz sentido. Então, é, é, eu, eu acho que assim, eu sempre falo para todo mundo que me pergunta, se você tiver paciência, pode me chamar em 2024 e vem falar comigo do preço do Bitcoin em 2024. Esse ano, ele pode voltar para os 20. Ele pode, ele pode continuar subindo igual agora. né O Elon Musk falou hoje exatamente uma coisinha lá, ele, bum, voltou para os 38. É, então, eu, eu, eu falo duas coisas para quem quer comprar agora. Separa um dinheiro que você realmente não precisa, como um investimento, você não usa esse dinheiro, que é óbvio e todo mundo fala, e tente fazer compras fracionadas. Então, define aí, todo dia primeiro do mês, você vai comprar um pouquinho, ou toda semana você compra um pouquinho. Não, não fica olhando o preço, porque senão você entra nessa... Energia que o preço sobe 8 mil dólares e cai 8 mil, e ninguém, até a gente que é mais experiente, que vive isso, se a gente ficar nessa loucura, a gente vai fazer, a gente vai errar, a gente vai querer acertar o topo, acertar o fundo, e não tem como. Então, assim, esse é o jeito mais inteligente de se expor a esse ativo hoje, e para mim, para os próximos tempos aí vai ser a melhor maneira de você se expor.
0: É, não, e, e, acho, e faz todo sentido do ponto de vista de econômico, de, de educação financeira e tudo, né, Daniel? Acho que sempre coloca assim, que quando você vai investir em qualquer coisa, tem uma parte sempre educacional de entender o que você está investindo, né? Acho que o Bitcoin tem um pedaço desse também, né? Hoje já tem milhões de cursos, milhões de YouTube, milhões de Sim. livros até, para você entender a tecnologia o que que ela o que, que ela faz, né? e a outra sim é fazer como é que você vai fazer esse investimento né e aí valores que é isso você vai deixar um botar um valor que você vai a ideia é que você não precisa dele até 2024 né aquele valor de longo prazo que você vai deixar lá que eventualmente no curto prazo você vai ter ah, oscilações aqui né então acho que esses dois pontos aqui ah, são bem são bem interessantes né hum. para quem vai quem vai entrar menos é o efeito de preço, porque é o que você falou. Até o dólar é difícil, o dólar real é difícil a gente saber como é que ele vai estar semana que vem ou mês que vem. Imagina Bitcoin, que tem uma volatilidade uh, muito maior, né? mas a tendência de longo prazo agrega. E, e quando, eu agrego uma outra coisa do ponto de vista econômico nessa resposta também, que é, ao mesmo passo que você tem a, a oferta de Bitcoin sendo diminuída aí pelos halvings, etc., você tem a oferta de moeda fiduciária crescendo exponencialmente aí nesses últimos anos, né? Então, assim, e quando você está falando de preço do Bitcoin e moeda fiduciária, você tem que olhar os dois um pouco, né? Então, assim, está um negócio que está indo para um negócio cada vez mais escasso e outro que está indo para um negócio que é cada vez mais, menos escasso. Então, assim, essa diferença de preço vai refletir isso também, né? E tem refletido tem aí tudo. também que, que ajuda Não, essa tendência, né?
1: Sem dúvida, Gustavo. Acho que essa desvalorização das moedas fiduciárias, devido à pandemia, né, os governos querendo salvar a economia, imprimindo dólar, imprimindo real, imprimindo euro, imprimindo todos os governos, obviamente desvaloriza, né? Aí, aí a gente tem o oposto do que é o, o Bitcoin como moeda, né? Você tem o oposto. Então, e e, assim, e, e aí mais uma coisa, ah, mas eu sou trader, ah, mas eu tenho tempo, eu quero acompanhar. Pô, aí você tem que usar uma outra estratégia. Aí você vai lá, faz análise gráfica, vai entender o fundo o que está acontecendo e tenta achar aí momento de comprar, momento de vender. Mas para o investidor que não vive disso, o cara que quer botar ali 5%, 10% do seu portfólio numa classe de ativo diferente, que tem um potencial de valorização, que é super disruptiva, é, enfim, que, que, é, que, que é o que ele não tem hoje, né? Vamos porque tem ali ações, renda fixa, outros, outros produtos. Né? Eu também não sou daquele que, ah, põe 100% em Bitcoin, porque Bitcoin vai salvar o mundo. Nunca fui. Eu acho que o investidor tem que ser... Mu... Dinheiro é algo que não, não leva desaforo para casa, é difícil você ganhar e você tem que dar o devido valor. Não pode dar muito mais do que é, é o valor do dinheiro, né? Mas também não pode... É, não dá valor ao dinheiro a ponto de eu ah, entrar em qualquer, vou entrar na GameStop a 400 dólares, né? Quem tá não sei o dia do vídeo aqui, mas oh, é, é, a gente tá sofrendo aí com a, com, é, com nós
0: a... Tô, tô, até é bom, tá gravando aqui na sexta-feira, né? Esse vídeo eu vou publicar provavelmente numa terça, né? Mas é o dia, a gente tá nesse auge aí dessa discussão esses últimos dias aí da GameStop que saiu de quase nada, né? Um dólar para 400, então toda essa essa discussão daí de manipulação de mercado, mídia social ah. e toda essa a, essa discussão aí, né? Então assim ah, isso isso é, é um ambiente que não é para o investidor comum, vamos dizer assim, não é a pessoa que não entende nada de investimento, que não entende nada de, de trading, que vai ficar lá tentando achar uma ação que eventualmente não tem fundamento nenhum, né, que nem a GameStop que estava ah, até quebrada, né, a ideia é que ah, essas dicas que a gente está falando é para aquele investidor que é o que eu, que eu sempre comento, que é o médico, que é o advogado, que é o engenheiro, que é o professor, é aquela pessoa que não, o trade não é, faz parte da vida dele, ele tem outra profissão e tem lá um dinheirinho que ele quer investir, né, e aí... Como diversificar e como colocar, que é um pouco do que a gente e uh, aí, conversou. Exata, não,
1: exatamente, sabe? E aí, eu acho que para esse perfil, a melhor a melhor, a melhor forma realmente de se expor ao, ao Bitcoin ou à classe de ativos Bitcoin, eu particularmente, Bitcoin e Ethereum, são onde eu tenho boa parte da, da, do meu portfólio. É, é, mais de 80% do que eu invisto em cripto está em Bitcoin e Ethereum, em uma proporção de 60 a 40. Sempre, sempre falei isso, não tenho é, 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 problema em falar. É é a melhor maneira de se expor para a pessoa que não vive esse mercado, que não está ali, eu acho, na minha opinião, foi o que eu comentei. Se expõe de uma maneira fracionada, sem ficar nessa loucura do preço, long term, porque dificilmente, olhando o que a gente acredita e o que a gente respira 24 por 7 praticamente, vai ser um investimento ruim. Boa. Tem mais ou menos um
0: tempo aqui que eu, que, que eu sigo, a gente já está chegando perto dele. Eu queria que você deixasse uma, uma última mensagem agora e, sei lá, um contato, alguma forma que algum, alguma pessoa que queira entrar em contato com você, como é que ela chegaria até você?
1: Tá. É, bom, Gustavo, do meu lado, muito obrigado pela, pela oportunidade. Acompanho o teu canal, já vi alguns vídeos. É, eu, vi, eu vi um vídeo que, que, que me chamou bastante atenção, que foi com o, Rodo, com o Robson sobre o DeFi, gostei bastante. E, e era um assunto okay. que, naquele momento, eu estava estudando e me ajudou muito aquele, aquele vídeo também de vocês dois. Então, pô, obrigado pelo convite, obrigado por ter dado a oportunidade de falar um pouco aqui da Bitcoin Trade, da história. É, para quem quiser seguir, assim, eu não, eu não sou eu não, eu não tenho muito minha rede social, é meio que é o Instagram e é meu Instagram pessoal. Eu sou um fanático por carro, gosto de acompanhar a corrida da Nascar aqui nos Estados Unidos. Então, para quem quer ver algumas corridas ali, eu vou. Esse ano eu vou em bastante corrida da Nascar. É, então, para quem quer me seguir, meu, meu Instagram é, de é e... É, e lá, lá eu falo um pouquinho, obviamente, do mercado de cripto, de security token, de tokenização também, lógico. É, mas também tem algumas coisas que não estão não relacionadas. E eu acho que é isso. Acho que a mensagem é para quem tem tá, tá com interesse, né, tá assistindo o vídeo e tá buscando conhecimento. Tá, ou seja, hoje em dia tem, tem muita coisa acontecendo nesse nosso setor. É, eu acho que a, a para quem quer empreender nesse setor, a dica é escolha uma guerra, escolha um... um uma guerra no sentido de um, 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 um determinado segmento do mercado estude, aprofunde e começa... A, é, eu acho que a melhor maneira de você empreender hoje em dia é arregaçar as mangas e começar a fazer. É, é, sair um pouco da prancheta e, e começar a executar, porque o mercado é muito dinâmico. É, eu sempre brinco que você traça uma reta, mas na hora que você começa a empreender, o que não vai faltar é curva, te tirando daquela reta que você pensou lá atrás, que seria o teu caminho. Então, e a melhor maneira de você encontrar as curvas é andando o caminho, não parado aqui. Então, acho que isso é, é do lado do, de empreendedorismo é, é, é o maior é, a lição que eu tenho nesses anos é, é comece a fazer o quanto antes e, e vai ajustando. Tá bom, tá bom, Daniel, muito
0: obrigado. Eu acho que sei lá é uma, uma lição de vida aí a tua, essa tua Sim. história aí. Acho que certamente muita coisa para vir aí, né? Acho que eu e eu certamente vou acompanhar. Acho que quem viu aqui certamente vai te acompanhar aí para frente. Que acho que vai ter muito mais história e muito mais sucesso para vir aí.
1: Parabéns, né? E que continue essa trajetória de sucesso aí. Obrigado, Gustavo. Obrigado mesmo. É, enfim, o contato está aberto pra... o meu WhatsApp. É público também. É muito fácil me achar. Quem tá acompanhando o mercado se bater em qualquer grupo, se você tiver em algum grupo de WhatsApp de Bitcoin, procura lá. Que eu devo estar lá. Então, enfim, sou totalmente acessível. Eu acho que o nosso mercado ele precisa que todos sejam acessíveis para a gente continuar crescendo. Então, Eu sou como... prova disso. A gente
0: deve ter lá, sei lá, meia dúzia, uma dúzia de grupos que a gente está junto lá. Né?
1: Grupo em comum, Beleza.
0: é. Beleza. Obrigado, é, Daniel. Tá. Para você que, que nos viu também, obrigado pela audiência. Gostou muito. Hoje empreendedorismo na veia e ah, criptomoedas na outra. Uma história bem legal aí de como construir uma coisa legal aí nesse nesse mercado, né? Gostou? Dá um like, manda aquele esse vídeo aí, compartilha aí com o teu amigo, amiga e todo mundo que gosta disso daí e que tem, que vai se sentir motivado pela essa história do Daniel, que é um espetáculo, tá bom? Obrigado e até semana que vem.
1: Obrigado, pessoal.